0: «Моторадио» представляет двойная сплошная» Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregory's House.ru Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах Gregory's House. Строим как для себя
1: Итак, друзья, всем привет! С вами, как всегда, программа «Двойная сплошная». Рядом со мной сидит Григорий Черняк. Это автомобилист, пилот и руководитель
0: спортивной команды S3 Club. Всем привет! С вами Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор.
1: Сегодня мы, как всегда, подготовили для вас несколько тем. Поговорим с вами о критериях выбора автомобилей среди россиян. продолжим, собственно говоря правилами поведения, безопасного поведения в яркую, солнечную, зимнюю погоду. Ну что, я предлагаю начинать, погнали! Новости Автомота мира.
0: Сегодня у нас достаточно интересная новостная тема, и взята она не с обычного портала, а с портала gismeteo.ru. Итак, какие критерии являются главными при выборе автомобиля для россиян? Аналитики центра NAFE поделились критериями, на которые жители Российской Федерации ориентируются при выборе нового транспорта. В общей сложности в опросе участвовали более полутора тысяч автолюбителей старше 18 лет. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. Итак, экономичность транспортного средства – важный критерий для 44% участников опроса. Но на безопасность автомобиля, а точнее на ее уровень, обращают свое внимание 38% россиян. Красивый внешний вид важен для 37%. А размер машины и марка интересны при выборе авто для 36% ответивших. Эксперты аналитического центра отметили, что согласно результату ответов для женщин были более важны безопасность машины, и ее размер, а для мужчины тип топлива. Водители молодой возрастной категории 18-25 лет чаще выбирали внешние данные транспортного средства 73%. Для практически половины опрошенных 50% был важен бренд, престижность выбранного автомобиля. Это отметили 25% россиян. Какой критерий для вас, слушателей Моторадио, является важным при выборе машины? Ну, во-первых, нельзя сразу не обратить
1: внимание на, собственно говоря, того, кто нам эту новость предоставляет. Именно портал Вот Достаточно забавно видеть автомобильную статистику от этого портала. Ну да, собственно говоря, ладно. Предлагаю поразмышлять над самой статистикой. Мы видим здесь достаточно большой процент людей, которые, значит, отдают свой выбор экономичным автомобилям. Но с точки зрения спроса на рынке, я вот не очень с этим согласен, потому что, ну, чего-то я не вижу у нас большого количество продаваемых а, малолитражек, да еще и с маленькими турбованными а, моторами. А, все-таки наш автолюбитель а, ну, склоняется больше к обычным архаичным конструкциям автомобиля, атмосферным моторам. А, если есть возможности, бюджеты, то а, соответственно к большим объемам моторов. Но тут а, как-то вот идет... Идет наперекос э, то, что я вижу глазами, с этой статистикой. Ну да ладно, собственно говоря, по поводу размера э, автомобиля, который важен для прекрасной половины. Война сплошная. Тут, собственно, ничего удивительного Мы все прекрасно знаем, что размер важен Но, с другой стороны, чего-то я не очень много наблюдаю в городе девушек На эскалейдах, на больших автомобилях, типа там, эксплореров Ну, Мы все-таки привыкли к такому образу девушки на маленьком Peugeot, скорее, да, чем на на большом, большом внедорожнике Ну и опрошенная аудитория в полторы тысячи автомобилистов Тоже, а так, особенно не вызывает доверия Ну, немного, немного, полторы тысячи автомобилистов Это совсем, собственно говоря, небольшая группа для опроса Хотя, в принципе, достаточно, если правильно опросить, именно разные социальные группы, возраста и так далее В принципе, да, достаточно для того, чтобы понять какой-то средний срез Ну, а если вот так вот объединить все, э, так сказать, топовые позиции из этого спроса в один автомобиль То мы получим, ну, скорее, такой среднеразмерный, компактный Обязательно симпатичный автомобиль от именитого бренда, потому что мы помним, что бренд э, тоже выбирает большое количество россиян. Э, Собственно говоря, мы получим э, примерно маленький кроссовер европейского производителя, что-нибудь типа Volkswagen Tiguan, допустим, на маленьком турбомоторе. Э, Насколько это реально в России... Ну, у нас люди хотят покупать э, среднеразмерные или даже э, совсем маленькие компактные кроссоверы, но вот сейчас, по крайней мере, вот из цифр э, продаж, можно сказать, что потихонечку на себя перетягивают перетягивает одеяло все-таки китайцы. А значит, бренд здесь не столь важен, сколько важна цена. Хотя, безусловно, если мы говорим в абсолютных цифрах, то китайцев э, практически незаметно. Но их рост, то есть то, как они растут год от года, ну, на самом деле заставляет задуматься, что на российский рынок они могут войти еще в будущем достаточно достаточно плотно. Хотя в целом динамика по вот именно кроссоверам, пускай без маленьких моторов, а скорее с такими обычными для нас, да, там 2 литра бензин, вот что-то такое, да, лучше атмосферное, ну вот, оно, оно имеет место быть.
0: Автоклуб на Моторадио
1: Ну и в поддержании своей платформы напомню, что один из основных э, топов по продажам у нас э, все-таки Hyundai Creta сейчас, да, э, ну, э, в бюджете меньше, там, скажем, Duster, да, ну, автомобиль, который отвечает э, именно тем э, параметрам, которые были указаны,
0: указаны в этом опросе. На мой взгляд, современные тенденции и тренды Говорят о том, то, что. и когда же показывает статистика: в семье зачастую больше, чем один автомобиль. И если исходить из таких мерил, конечно, первостепенно нужно выбирать автомобиль по средствам. Но если есть возможность выбрать несколько автомобилей, Причем э, вот здесь хейтеры могут сказать, что ну это дорого, там два автомобиля На самом-то деле один автомобиль может быть обычный, рядовой, любой, который отлично подходит для гражданской езды ежедневно Любой автомобиль народной марки, будь то Renault Logan, или Ford Focus, или Hyundai Solaris, или там... по финансам, да, соответственно, но новый автомобиль, который практичный, который можно ездить каждый день на работу, и он отлично подходит для ежедневной эксплуатации, и голова не болит о том, что ему что-то может сломаться. И второй автомобиль может быть в семье всегда, если есть желание что-то поковырять, да, для мужиков особенно, если там есть желание что-то поковырять, что-то поменять, что-то достроить, доделать, можно всегда купить себе какой-нибудь автомобиль относительной мечты. Это может быть «Жигули», может быть «Старая Волга», «Москвич» или какой-нибудь даже недорогой, может быть, «Форт Мустанг». Они совершенно дешевле Чем средний рынок Новых автомобилей Даже пусть будет B-класс Поэтому по критериям Очень интересный такой вопрос выбора Потому что я точно знаю Что для меня есть отличнейшие Огромные автомобили С объемом двигателя более 5 литров И также я понимаю Что есть очень крутые маленькие машинки Которые очень э, креативно Сделаны как внешне Так и внутри и лично едут по своим всем техническим показателям.
1: Ну это да, такая история, как бы в итоге, конечно, каждый выбирает по своим критериям. У нас у всех они э, свои, именно поэтому мы имеем такую разнообразность э, марок брендов, стилей классов э, и так далее, собственно говоря, представленных на рынке автомобилей. А статисты, что статисты? Ну вот они фиксируют потом, э, сколько из нас было друг на друга, собственно говоря, похожих. Ну что, я предлагаю нам идти дальше? Тем более, что дальше нас ожидает безумно актуальная история, связанная с зимним солнцем. А оно у нас в Питере, к сожалению, или к счастью, ну, к сожалению, наверное, да, для автомобилистов, непростое. В частности, солнце у нас высоко не поднимается. И пускай у нас не так много солнечных дней, но в безоблачную солнечную погоду зимой солнце бьет прямо в глаза. Безопасность на дорогах. Если это разбавить еще снегом или ледом, гололедом на дороге, от которого, собственно говоря, солнце отражается, то, ну, совсем беда-беда, и ничего не видно, и могут быть э, всяческие неприятные события на проезжей части. Что, собственно говоря, и случилось 12 декабря, вот как нам сообщает портал ДТП и ЧП, э, на Пулковском шоссе в сторону города случилось ДТП, как э, сообщают очевидцы, случилось оно в чистом виде из-за вот такого ослепления солнцем, то есть э, один автомобиль совершил наезд на впереди едущий автомобиль, э, во второй или в третьей полосе, то есть даже не у края проезжей части, именно из-за того, что не не увидел впереди едущий автомобиль, будучи ослепленным солнцем.
0: К вопросу солнечной погоды и того, как это может быть в Петербурге, хочу дать свою обратную связь. Для меня это было очень классно, потому что на протяжении недели или двух, я думаю, вы заметили, стояла наикрутейшая погода в Петербурге. И... От солнца можно было, ну, лишь, наверное, защищаться солнечными очками, но... При этом это же так классно, когда такая отличная сухая морозная погода в Петербурге Точно лучше, чем слякать Что касается непосредственно того, что слепило солнышко Ну, опять же, это, наверное, вопрос больше к либо неподготовленным водителям Либо водителям, скорее всего, без опыта Потому что опытные водители понимают, что у тебя есть козырек, есть солнечные очки Всегда можно чуть повыше сесть Поэтому давайте пройдемся просто по по лайфхакам э, Что можно сделать в первую очередь? Самое простое, это можно просто резко выпрямить спину и сесть ровно Получается у вас, грубо говоря, крыша будет являться неким козырьком Дополнительно можно выдвинуть козырек Естественно, это солнечные очки, но и всегда это, конечно же, осознанность и снижение скоростного режима Потому что пункт правил ПДД 10.1 гласит, конечно же, о том, что каждый водитель обязан соблюдать скоростной режим И дистанцию, соответственно, до всем погодным и дорожным условиям обстановки Это же базовая фундаментальная вещь, которая есть и которая должна быть, которая говорит простым русским языком о том, что водитель, будь осознан, ты за рулем транспортного средства. Поэтому, на мой взгляд, ДТП бывают разные, они бывают по глупости и не очень. И здесь, в частности, я бы больше радовался бы солнышку, нежели чем думал, как от него спасаться. На самом деле, достаточно тяжело радоваться хорошей погоде,
1: когда твой автомобиль разбитый и чужой автомобиль разбит, и еще необходимо возмещать, собственно говоря, ущерб. Поэтому я предлагаю накидать несколько лайфхаков, да, несколько моделей поведения на проезжей части, для того, чтобы быть готовым к такому солнцу что называется и морально, и материально во все Здесь, собственно говоря, стоит начать с того, что а, в автомобиле у вас всегда должны быть э, очки. А, Причем, а, как бы, если мы говорим про а, солнцезащитные очки, это хорошо, но это еще далеко не самый лучший вариант. Самый лучший вариант это все-таки антибликовые очки, на мой личный взгляд. А, мне нравятся намного больше, потому что они именно убирают блики, а не делают все черно-белым. Ну вот, мне вот лично не очень комфортно в солнцезащитных очках. Я выбираю антибликовые очки Это вот которые желтые такие Продаются на заправках, часто видно Видно их в продаже Вот, далее Причем они должны быть под рукой, чтобы можно было быстро их надеть Далее, солнцезащитный козырек Тоже не забываем им пользоваться Совет по поводу привстать Выпрямить спину, согласен полностью Без фанатизма, да, не надо сидеть прямо Вы теряете управление Далее, по ситуации, значит, самые опасные места – это э, переход из тени в свет и из света в тень. Э, в этих местах вам вообще ничего не видно, и даже если вам кажется, что вам что-то видно, вам ничего не видно, из этого стоит исходить. Соответственно, допустим, выезжаете из-за здания, которое дает тень на, на свет, на солнце, вот, э, в этом месте вы ничего реально не видите, ну и наоборот, соответственно, тоже вы ничего не видите. Соответственно, скорость э, для пересечения этих мест у вас должна быть такая, чтобы вы могли остановиться непосредственно в этом месте. Понятно, если мы едем по проезжей части, там условно в потоке со скоростью условно 60 км в час, впереди нас едет автомобиль и с этой скоростью заходит вот в это разделение между светом и тенью, не надо тормозить до 10-15 км в час, это опасно, да, но чуть-чуть увеличить дистанцию, потому что вдруг он чего-то не увидит, да, и вдруг с ним случится ДТП с впереди едущим от вас автомобилем, чтобы вы могли отреагировать, если он проехал все хорошо, ну понятно, что можно туда въезжать. Однако особенная осторожность в этих местах э, от вас требуется. Разумеется, в такую солнечную погоду мы забываем про э, обгоны, особенно обгоны э, на трассах, где есть закрытые места». Закрытые, я имею в виду, соответственно, деревьями, зданиями, да, то есть то, что дает тень на проезжую часть, и выходы, соответственно, на обгон из-за фур, которые дают тень на проезжую часть. То есть любая тень, любая грань тени света для вас в эту погоду опасны. Будьте внимательны. Ну и в целом, так, конечно, сохраняя скоростной режим, дистанцию, увеличивая дистанцию в местах прохождения вот этих опасных соединений света светотени, можно очень сильно увеличить, так сказать, свои шансы продолжать радоваться
0: хорошей погоде.
1: Ну вот так, вкратце, вроде бы, как будто бы все. Предлагаю мучать дальше.
0: Для того, чтобы в Новый год войти с более простым пониманием по поводу «что делать», В ситуации, когда произошло дорожно-транспортное происшествие Мы как раз-таки подготовили к будущему выпуску э, Некие простые три кита На котором держится непосредственно дорожная ситуация Когда у вас произошел удар, когда произошло ДТП Что делать? Поэтому об этом поговорим в следующей передаче на Моторадио С вами был Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения
1: Ну и Григорий Черняк, автомобилист, руководитель и пилот спортивной команды «Эстри Ну а с вами мы прощаемся на неделю. Всем всего самого наилучшего и до скорых встреч, друзья. «Двойная
0: сплошная» – программа о моторах и их владельцах.